0: Podden presenteras av Avanza, som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Han verkar tro att Obama fortfarande är president. Han förväxlar sin huvudmotståndare, Nikki Haley, med demokraten Nancy Pelosi. Nikki Haley. Och han säger att hans gode vän Viktor Orban- är premiärminister i Turkiet. Håller Donald Trump också på att bli gaggig? På en kvart får du veta om republikanerna- kommer kunna spela ålderskortet på Biden- när Trump själv framstår som virrigare än någonsin. Det är den 29 februari- det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Erik Bergin, nyhetschef och tidigare USA-korrespondent på SVD. Du Erik, att Joe Biden anses gammal och lite förvirrad, det har ju varit ett samtalsämne ett tag nu.
1: Verkligen, i mm. fyra Men... år.
0: Men vad är det senaste där?
1: Ja alltså det var ju när han, den här åklagaren som hade utrett hans hemliga papper som går ut och säger att han, han, det var ju inget åtal, men han sa att det här är en välmenande gammal man som har dåligt minne. Och det det var väl det senaste som väckte rubriker och Biden blev förbannad på det. Och ställer sig och har en presskonferens där han blandar ihop Mexiko och Egypten. Så det var väl det som hände.
0: Mm. Det är lite tungt för honom med det där. Ja, det är det. Och väljarna anser också att han är lite för gammal.
1: Ja, och, ja. och egentligen kan man ju säga att väljarna anser att båda de här, både Donald Trump och Joe Biden, är för gamla egentligen. Mm. Gott och väl över pensionsåldern.
0: Mm. Ja, men för idag ska vi faktiskt vända blicken mot Bidens mest troliga motkandidat i presidentvalet, Donald Trump. För vad är det egentligen som händer med honom just nu?
1: Ja men han har ju haft en massa felsägningar som har dokumenterats alltså på tv-videos och blir virala och eh, han är ju liksom en person som säger saker utan att kanske tänka igenom så mycket och flera av dem där har blivit eh, dokumenterade och blir såklart en del av valkampanjen. Mm. Och det finns en ganska god, god lång lista på gaffs som det heter som han har gjort sig skyldig till också.
0: G- vad, är, vad är gaffs?
1: Gaffs är att man säger någonting tokigt helt enkelt.
0: Ja, okej, okay. det var så enkelt. Ja. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå igenom några sådana från senaste tiden som Trump har gjort sig skyldig till då. Och vi började på ett kampanjmöte för några månader sedan där han verkar blanda ihop Joe Biden med Barack Obama.
2: You take a look at Obama and take- och se på några av de sakerna som han har gjort. Det här är samma sak. Det landet är väldigt dividande. Och vi gjorde det Obama. Vi gick en election som alla sa kunde inte won.
1: Ja just det, men jag läste att han har blandat ihop Joe Biden och Barack Obama sju gånger den senaste tiden.
0: Mm-hmm. På ett äh, möte varnade också för att Biden skulle kunna leda USA in i krig.
2: Possible nuclear war.
0: Just think of it.
2: We would be in world war 2.
0: <laughs> ja, World War II eller andra världskriget, det har ju redan hänt
1: Ja, men det är ju en felsägning helt klart Sverige ja.
0: mm. Han har också anklagat sin motståndare i primärvalen, Nikki Haley för att ha varit ansvarig för säkerheten under stormningen av Kapitolium
2: Nikki Haley, you know they did you know they destroyed all of the information all of the evidence, everything deleted and destroyed all of it all of it, because of lots of things, like Nikki Haley Is in of We her 10, det är ju
0: lite oklart vad han menar här, men han syftar ju förmodligen på demokraten Nancy Pelosi.
1: Mm. Så, så verkar det vara. Så det här är ju, han blandar ihop de två. Eh, Nikki Haley som är hans republikanska motståndare i primärvalen och demokraten Nancy Pelosi, tidigare talman då, under stormningen av Capitolium där.
0: Vi ska ju säga att Nicky Haley har ju använt sig av det här ganska mycket för att å sin sida –och pekar på att Trump börjar bli lite gammal. ja. Oh
1: yeah.
2: –When you're 80, that's what happens. You're just not as sharp
0: as you used to be.
1: –Alla de här fångar sig upp och blir virala på olika sätt.
0: Mm. –Det finns ett annat eh, exempel när Trump i ett tal hyllar Ungerns premiärminister Viktor Orban– –men verkade glömma bort vilket land han faktiskt var premiärminister i.
2: –Viktor Orban, har någon hört om han? Han är kanske en av de starkaste ledare i världen. Han är ledare av Turkiet
1: Vad var det han var ledare i igen?
0: Mm, Turkiet.
1: Jag tror kanske om man, om man ska förklara på något sätt så tror jag att han, det är ju väldigt mycket som man måste ha koll på vad gäller utrikespolitiken som, som amerikansk president eller presidentkandidat. Och det är klart det är många namn som florerar runt. Det vet man ju själv som journalist man håller på med allt det här. Men det är klart, bland ihop Erdogan med Orbán det bör man inte göra.
0: Nej, och spelar inte man ska hålla ett sånt hyllningstal också. Det var kanske det att om man verkligen ska hylla en person så då tänker jag ändå att man har lite större koll kanske på vem det faktiskt är. Ja, det kan man ju tycka. Mm. Ett sista exempel då är under ett förhör i ett fall där Trump anklagades för sexuella övergrepp och fick se ett foto. I'm gonna ask you is this the photo that you were just referring to?
2: I think so, yes.
0: Och pekar då ut en kvinna som din exfru, Marla Maples.
2: I don't even know who the woman. Let's say I don't know who it's Marla. Is that
1: Marla in this photo?
2: That's Marla. Yeah. That's that's my wife.
1: <coughs>
0: När du i själva verket var Jean Carroll. Alltså kvinnan som anklagat honom för sexuellt ofredande.
2: Here. Oh, that oh, the person you just pointed to oh, Who is that?
1: Jo, <coughs> <is coughs> yeah, det här är ju svårt att förklara. Jag antar att han eftersom det här handlade om väldigt många Ja, miljoner i skadestånd för honom så försöker ändå säga vad som helst som man tror ska gynna honom med det här målet men, men det är väl ända rimliga förklaringar man kan se till varför han inte känner igen sin blandar ihop sin fru med, med en, en kvinna som anklagar honom för trakasserier
0: mm. och som man själv har sett att han inte har träffat ja exakt Så det är ju väldigt pikant han dömde sig också sen för, som skyldig ja
1: och det var ett förtalsmål där han, han har ju anklagat henne för lögn och så vidare
0: Mm Men du Erik, alltså hur går diskussionen kring det här? Att han är så här virrig?
1: Ja, alltså det är ju en väldigt policerad politisk, politisk situation i USA som vi har diskuterat tidigare på den. Här podden. Och, och jag tror ju så här att det här att Trump eh, kommer många märkliga uttalanden. Jag har ju följt honom i nio år. Jag börjar nästan bli förskräckt hur många år hur mm-hmm. lång tid det har gått sedan han ställde upp i valet första gången. Men alltså han har ju det här sättet att prata. Uh, han börjar prata om en sak, kommer på någonting mitt i meningen och slutar den med att prata om någonting annat. Så det, det är så han alltid har gjort. Sen tycker jag ju att man märker ju att både han och Joe Biden har blivit äldre de senaste åren och, och det, det blir fler av de här pinsamma incidenterna där man blandar ihop namn och länder och allt vad det är för någonting. Men jag tror kanske inte att det får jättemycket de tar ut varandra. Båda är lika förvirrade på sin sida och eh, man ser det man vill se. Demokrater ser en förvirrad Donald Trump och republikaner ser en gaggi Joe Biden. Mm.
0: Men pratar man lika mycket om Trumps virighet som Bidens virighet?
1: Nej, det har varit eh, övervikt med Bidens virighet, helt klart. Dels är han ju några år äldre och han är ju också den sittande presidenten. Så klart så det blir det en större, en större fokus på honom av det skälet.
0: Mm. Vi var inne där i början på att, att det har varit diskussion länge kring just Joe Bidens ålder och hans eh, utspel som han har gjort där han har ansetts väldigt förvirrad. Mm. Eh, men jag tänkte att vi skulle friska upp minnet lite grann kring hur det faktiskt har låtit eh, från honom också då den senaste tiden. Det kommer här.
2: Och alla studierna visar, by the way, if kommer från punkt A till punkt B faster på a train än deras auto. De tar De tar And Joan Shangang Shangang, fifty thousand, one hundred fifty-nine thousand billion dollars. America is a nation that can be defined in a single word. I was going to put him. Uh, put. Him. They had to work hard, to show patience, and be willing to travel over a thousand miles. You could say even this harder than getting a a ticket to the Renaissance tour, or or or. Prepare,
0: det här Erik, det känns som ett drömläge för republikanerna att kunna använda i det här presidentvalet. Men, men kan de det om det blir Trump och Trump också håller på och glömmer och förväxlar?
1: Nej, de kommer försöka. Alltså, den här debatten om åldern hos båda de här men framförallt för som vi sa Joe Biden den, den är just ju ständigt aktuellt dels för att vi journalister hela tiden ställer frågor om den och lyfter upp det i artiklar och, och, och ställer frågor till valkampanjen, vad håller han på med och så vidare efter här, ett av de här senaste konstigheterna från Joe Biden så gick John Stewart på The Daily Show till, till hård angrepp mot honom kan man säga för att lyfta upp det här och han är ju ändå liberal och kritiserar presidenten för, för det här förvirrade uttalandet om Egypten och, och Mexiko som man blandar ihop.
2: The president of Mexico CC.
1: geography buffs might have noticed. Gaza and Mexico do not share a border. Biden was referring to Sisi, the president of Egypt, not Mexico. Det, det får ju effekt. Däremot så tror jag inte att det blir en stor valfråga i den meningen att den påverkar hur folk kommer att rösta i november i sagt stor utsträckning. Och skälet är ju att jag menar, demokraterna röstar inte på Biden, de röstar emot Donald Trump. Det är samma sak som det var för fyra år sedan. Demokrater var inte särskilt förtjusta i Joe Biden då men de röstade på honom för att de inte vill ha Trump och så vidare och tvärtom är det, kan man säga på republikanska sidan. Så, mm. så på det sättet så får det inte så stor effekt tror jag men, men däremot så är det ju en ständig snackis alla de här misstagen från båda de här gamla farbröderna.
0: Mm.
2: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45
0: up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Både verkar förvirrade och säger konstiga saker. Och det kan ju vara en sak om man gör, men men vet vi egentligen Alltså, hur mår de?
1: Ja, det är, det är den stora frågan som alla undrar. Det, det är ju så att, jag menar, är man president så har man ju regelbundna checkups. ups liksom. Av en doktor, finns en läkare i huset. Och jag eh, antar att, eh, jag menar, Trump som ju har varit president han har också regelbundna kontroller. De har ju klarat de här uppenbarligen. Eh, så vet vi vet i alla fall. Och Trump skryter om att han gjorde ett kognitivt test som han var väldigt duktig på för ett tag sedan och så vidare. Sen finns det ju... Också en historisk tradition som härstammar från 1964. Barry Goldwater, hans äh, republikan då, alltså, som, som ställde upp ett presentvaret mot Lyndon Johnson. Det är då en tidning som heter fact Magazine i New York som eh, skickar ut en enkät till 1800 psykiatriker och frågar hur står det till med den här Goldwater? Och de kommer då fram till att han är en narcissist. Det har ju ingenting med att vara senil att göra men bara jag tar det som exempel. Mm. Och de publicerar den artikeln och Goldwater stämmer tidningen och vinner. Ett förtalsmål, en mål om ärkränkning. Så att det finns en dess en en, en tradition, en etisk kod kan man säga. Hos amerikanska psykiater i alla fall. Om att inte diagnostisera en patient som man inte har träffat. Och det är ju lite grann det som medier och alla andra tassar runt det här liksom att hur mycket kan man egentligen skriva om en persons mentala tillstånd utan att faktiskt ha gjort någon vettig diagnos så att säga. Det här är ju spekulationer alltihopa. Mm. Och det får man ju liksom ha med i baktanken tror jag när man bedömer alla de här konstiga uttalandena att är de verkligen sjuka eller är det ett tecken på att det är två väldigt gamla män som har ett väldigt stressat Jobb.
0: Men blir det extra viktigt det här valet av vilka som är vicepresidentkandidater? Eller bryr man sig inte om det?
1: Det blir ju viktigare när de här två kandidaterna är så gamla som de är. De har ju rekord i hög ålder båda två. De satte det för fyra år sedan och nu är de, får jag gå och göra det igen. Mm. Så att, eh, det, det är viktigt och, och man ska väl kanske komma ihåg jag tror att det är ingenting som sägs officiellt. Men alltså ingen eller väldigt få demokrater tror att Joe Biden, om han vinner i november, sitter kvar fyra år till. För då kommer han att vara 86 i slutet av sin andra mandatperiod. Och det är, en, det är ju en absurd hög ålder för en president med ett väldigt stressigt jobb. och måste vara on call dygnet runt och allt sånt där. Mm. Utan då misstänker ju många att han, om han vinner valet, sitter kvar ett tag till och sen så lämnar han över. Men det kan ju han eller någon annan inte säga officiellt såklart.
0: Nej. Nu pekar ju ja men, nästan allt på att det blir en av de här två som väljs till president i höst. ja. Hur stort problem eh, kan det vara då om, om presidenten är lite äldre och förvirrad?
1: Om presidenten är förvirrad är ju ett problem tror jag för, eh, för USA, alltså bilden av USA. Det kan ju även vara, menar, man kan ta ett exempel Ronald Reagan som ju satt under 80-talet. Han var ju den då äldste presidenten. Några år efter att han hade lämnat Vita Huset så diagnostiserades han med Alzheimers, och han avled ju sen då. Men då var det ju en diskussion eller en spekulation i alla fall kring om han under sina sista år i Vita Huset faktiskt var påverkad av den här sjukdomen utan att det liksom märkte så mycket. Han var lite svag och lite lätt förvirrad och sådär. Och det är klart att med två så gamla kandidater som de här två så, så blir det den spekulationen igen då, så alltså kommer de att är en en åldersdemens vi börjar se början på här och det ger ju en, det försvaga bilden av USA runt om i världen tror jag och vi har nu ett läge med Ryssland som, som tappar upp och allting sånt där och det behövs hävdar ju många amerikaner en, en stark motpunkt och en stark president som håller emot där och det är klart att frågan om de här två är rätt men att klara av den uppgiften så, så blir det ju
0: mm. Tack så jättemycket Erik. Ja, tack själv.